0: En el marco de Malvinas en primera persona, tenemos del otro lado del teléfono, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Carabajal. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a tu gran audiencia. ¿Todo bien? Por la causa Malvinas, estamos uh -huh. siempre dispuestos para aquellos que realmente trabajan para la causa. Y no permite que se olviden nuestros héroes que están haciendo en las gélidas aguas, uh -huh. en la turba, y que el, el pueblo no olvide.
0: Y agradecerle, por supuesto, a Cristian, un amigo en común, que ofició de intermediario para este encuentro. Roberto, año 1982, ¿por dónde lo encontraba la vida en esos tiempos?
1: En esos tiempos parece que fuera muy lejano. Uh -huh. Para nosotros es hoy. Sí. Estamos viviendo sí. abril.
0: Sí, claro. Estamos
1: viviendo el instante, sí. porque uno no recuerda, uno no no es que me viene a la memoria, no, estamos viviendo. Sí. En este cercano 82 a mí me encuentra en el Palomar, la primera brigada aérea del Palomar de la gloriosa Fuerza Aérea.
0: Sí, señor. ¿Con qué grado?
1: Y yo en ese entonces era su oficial ayudante.
0: Uh -huh. ¿Cómo se produce su llegada a la Fuerza Aérea? ¿Una decisión personal? ¿Había alguien que le dijo, probá suerte? ¿Alguien que en la familia lo orientó, buscá por ese lado? ¿Cómo eh, vino la mano? Lo,
1: lo que pasa es que ahí no se va a probar suerte. Uh -huh. Ahí se va por vocación. Bien. Bueno, hoy también tenemos gente que necesita una salida laboral, una salida de tanto estrés que existe en la juventud y se vuelcan por las fuerzas. Uh -huh. En eh, mi caso particular, yo desde chiquito me gustó mucho todo esto fui boy scout también
2: uh -huh.
1: y bueno, ya perfilaba un poco en aquella época en la escuela te enseñaban el himno nacional la bandera, el símbolo patrio, lo que significaba etcétera, etcétera, y fui creciendo con esas enseñanzas y fui creciendo con el ansia de saber bien lo que es la patria. Sí tuve en su momento un señor suboficial, que en paz descanse, que me asesoró bastante al respecto y eso también tomé la decisión de entrar en la Fuerza Aérea.
0: Bien. ¿Y la especialidad a qué se debió?
1: La especialidad que yo egresé de escuela es seguridad y defensa, uh -huh. cuerpo de comando. Sí, en los pocos años que tuve en Palomar, porque mi, dest mi destino fue a Palomar, allá por el 68, 69, el marzo del 69, fui convocado, era muy joven todavía, incluso con la jerarquía muy joven, para formar la tripulación de los bienes de Hércules C 130, sí. el cual había que amacarse bastante para llegar, uh -huh. y todavía sigue igual. Y bueno, pude entrar, pude rendir las etapas que corresponde corresponden, sigue a ser instructor de vuelo, uh -huh. inspector de vuelo, profesor de la Escuela Social de Seiza con respecto a la especialidad, y ahí se crea la especialidad de operador de sistema de entrega aérea. Y entonces ahí paso a esa especialidad.
0: Porque uno dice el avión Hércules, el C-130, el avión Hércules es un sistema de armas, pero que a la vez tiene distintos componentes dentro de lo que es la misma dotación de personal que excede a lo que es la tripulación. ¿Es correcto lo que digo?
1: Es correcto. En realidad, eh, el avión Hércules vino a hacer acá a abrir las puertas del conocimiento de lo que sería el centro de gravedad de un avión que necesita para poder despegar, volar tantas horas y aterrizar sin ningún tipo de problemas.
2: Uh -huh.
1: Además tiene varias versiones. El avión de Hércules es un avión de apoyo táctico de combate. Sí. Tiene como performance, por ejemplo, este despegue en un corto trecho, aterrizaje de máximo esfuerzo, aterrizaje de ataque, que es el que hicimos el 2 de abril a la, mañana, a la madrugada sí. en Puerto Argentino. Hace lanzamiento de carga a altura Y lanzamiento de carga a muy baja altura Dejando la carga en, en 50 metros Marcada por personal del ECO de la Fuerza Aérea uh -huh. Hace lanzamiento de vista, Se sí. transforma en avión, en una ambulancia Dentro 74 camillas o litera, como decíamos nosotros uh -huh. Y lleva 92 pasajeros sentados Y carga 20 toneladas de carga útil Tremendo todo eso tiene un avión.
0: Sí, tremendo. Qué, Qué bárbaro. Lo que yo decía en cuanto a que está integrado a la vez por distintos componentes es porque no solamente uno imagina la tripulación, el piloto, a alguien que le asesora por ahí. Esto obviamente es la ignorancia, ¿no? Alguien que le asesora en cuanto al instrumental para el vuelo de un avión. Pero el Hércules claro. tiene algo más que todo eso.
1: El Hércules, eh, digamos... Ante una necesidad, el Hércules puede volar con dos pilotos y un ingeniero de vuelo, con un mecánico de vuelo. Sí. Si va vacío, si se lo carga, se lo balancea, en pero el avión necesita siete hombres para volar. Claro. Tenemos nosotros dos pilotos, el comandante y el segundo piloto, un navegador, dos mecánicos y dos operadores del sistema de entrega aérea. Uh -huh. Esa es la tripulación que compone el avión Hércules... 630.
0: Bien. Volviendo a revivir este abril de 1982, los momentos previos al 2 de abril y puntualmente el 2 de abril, ¿qué acontecimientos se fueron sucediendo, Roberto?
1: Todo esto era, indudablemente, ya venía de años atrás con el tema de la Armada, con la Almirante Anaya, sí. ya venía gestándose la recuperación de las Malvinas. Sí porque también hay que hacer un poco de historia, porque si hablamos del vuelo solo, hay mucha gente que está muy confundida. En realidad, las marinas fueron reclamadas durante toda la vida. Sí. Y en el 75, la ONU le dijo a Inglaterra que tenía que sentarse con la Argentina a negociar para devolver la soberanía a la República Argentina, la uh -huh. soberanía de la islas, porque son nuestras. Bueno, pasado el tiempo, nunca tuvieron tiempo de sentarse, y bueno, de alguna manera... Había que presionar para que eso sucediera. Sí. Y eso se gestó en secreto. Eh, en mi caso particular, yo nunca fui de dormir tanto, pero algo había así en, en el aire. Y ese primero de abril del 82, a de las cuatro y media de la tarde, vamos a entrar directamente en el vuelo. Uh -huh. La Fuerza Aérea, por ser la fuerza más joven, quizás era más democrática, o creemos nosotros que es la democrática. Por ejemplo, el soldado que está a turno en el escuadrón 630 me llama, me dice, Sufi tiene que salir en vuelo esta tarde. Para mí es una orden, para nosotros es una orden. Es un soldado, pero pues, me está dando porque me está transmitiendo una orden del jefe. Claro. Entonces lo tomo como tal. Entonces le digo, ¿dónde voy? ¿Qué llevo? Y le entré a preguntar si lleva armamento. Dice, va como Comodoro rivadavia en un operativo. Hacer operativo con nosotros era normal. En esa época teníamos 10, 11 Hércules. Volar todos los días era lo más normal para nosotros. Uh -huh. Entonces le digo, pero qué sé por momento, no sé. O sea, a ver un momento. Se ve que habló con el jefe escadrón y me dice, Sufí, dice el jefe Escodón que venga a verlo. Era alrededor de las 16.30 más o menos. Me voy, me hace pasar el despacho y ahí se me informa del operativo Rosario uh -huh. de lo que iba a pasar. Y me dice, usted va a salir el comodoro Beltramone, el extinto comodoro Beltramone, eligió su tripulación, la cual está usted. Así que vaya a su casa, prepárese y se van en vuelo uh -huh. Y bueno, ahí desayuné. Ese fue mi primer impacto. Claro. De decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Vamos ahí a recuperar nosotros la fuerza aérea, el aeródromo, asegurarlo para las futuras operaciones. Pero mientras tanto, ya la Armada, con su barco y parte de, de ejército, ya estaba navegando y ya estaban próximos a desembarcar uh -huh. los anfibios, los, los buzos, tácticos, etc. Así que así salimos un vuelo este, acomodado de Rivadavia, y así, bueno, cargamos el, la plana mayor de la Fuerza Aérea, el, el Castellano, con su plana mayor cargamos algún vehículo, cargamos gente del Regimiento 25, entre soldados y personal de cuadro. Nosotros decimos soldado a todo el mundo. Sí, claro. Todos bueno a la guerra, todos son soldados. Sí, sí. Y con eso salimos y la orden era de aterrizar a la madrugada en puerto argentino para asegurar el aeropuerto. Uh -huh. Grande fue la sorpresa, cuando llegamos había obstáculos en las pistas, entonces quiere decir de que no fue tanta sorpresa para los británicos. Claro, de todas maneras, ya ahí había llegado Sein Elding y con alguna gente del 25 se desocuparon un poco la pista y como este avión tiene la versión esa de aterrizar en corto trecho, haciendo una de asalto uh -huh. el comandante de la nave, el comandante tramone, decide, vamos porque hay que acceder el aeropuerto y hay que ayuda a esta gente y nos tiramos en menos de 200 metros, 200 metros de humo y bueno, ahí se como también los comandos de la Fuerza Aérea y el personal de ECO de la Fuerza Aérea y todo el mundo en bajaron, y la misión de ese era asegurar el aeropuerto, asegurar el avión, para que podamos descargar todo, salir, y así, ya venían en forma escalonado otros aviones traciendo más tarde. Ahí empezó lo que es, digamos, la historia de la recuperación de las Malvinas, en mi caso particular.
0: Roberto, me decía que llevaba los comandos y el personal de ECO, ¿de qué estábamos hablando en estos sí. casos?
1: Estamos hablando, el personal de comando el GOE sí. es un grupo de operaciones especiales. Sí. Y el ECO, estamos hablando de personal preparado que son paracaidistas, son buzos, son nadadores y son los que marcan, por lo general, uh -huh. los lugares donde uno puede aterrizar, tienen radio para comunicarse con los aviones, etcétera, etcétera. Una uh -huh. serie de tareas que hace que el hombre también tenga una preparación determinada. Bien. Primero bajaron los comandos y después bajaron ellos. Y así aseguraron que el avión pueda estar, así, entre comillas, bien cuidado. Claro. O no sabíamos dónde estaban todos los ingleses, ¿no? Se habían desparramado y bueno, también orbitamos un ratito al oeste de la isla uh -huh. y bueno, eh, había una ametralladora y le estaban tirando con esa ametralladora al avión también. Así que bueno, pero de esta manera, la misión se cumplió. Bien. Y ese es lo nuestro, cumplir la misión.
0: Llegaron a, a las islas, descendieron, estuvieron ahí en el aeropuerto con el descenso de este personal y a partir de ahí, Estuvimos ¿cómo siguió? en
1: el aeropuerto, el eh, Martínez del ECO llevó la bandera que le habían ordenado uh -huh. para irse al aeropuerto el día primero de abril, cuando yo salgo del despacho de, del jefe del ECO me dice, pase por supervivencia y dígale a Martínez que no se olvide la bandera. Entonces fui a verlo a Martínez y le digo, negro... ¿Vos saber lo que pasó mañana. Hace un mes que se me dice. <risa> Él sabía hace un mes porque tenía que preparar todo lo que era el eco. Claro. Y le digo, bueno, me dijo Cano, el psicólogo Cano, en su momento. Entonces esas cosas me mostró una gran bandera. Esta es la que vamos a usar en Malvinas. Y a partir de ahí llegamos. Las emociones, todas esas cosas, vamos a dejarla de a lado. Es fácil imaginarse recuperar. ...ser parte que no sabíamos de que íbamos a escribir una historia... Uh -huh. ...lo único que nos preocupó era cumplir con lo que se nos había asignado... se sí, con la misión... ...hasta ahí íbamos cumpliendo todo perfectamente bien... ...y bueno, una vez que descendimos todo... ...limpiamos el avión por así decirlo... ...se hizo la bandera... ...no hubo mucho tiempo porque ya venían aviones detrás nuestro... Claro. ...y bueno, cuando llegamos a Río Rivadavia a la vuelta... Habían sacado una bandera, la que está avisada, avisaban ellos ahí en el aeropuerto, y se trajo como el primer trofeo de guerra acá a la Argentina. Hay una foto dando vuelta al lado del avión Tango Charlie 68, que está toda la tripulación, la estoy viendo acá en el living de mi casa, donde estamos exhibiendo la bandera. Y esa bandera se encuentra desde hace varios años en la escuela de aviación militar, en el salón de trofeo de los cadetes para... Honra, custodia y que el cadete sepa de que hubo gente que se jugó por la madera.
0: Ese fue el primer vuelo. ¿Y cuántas misiones cumplió bueno, después la chancha? ¿Por qué le dicen la chancha al Hércules?
1: <risa> Porque es panzón. Es panzón y es grande. Entonces le <risa> dicen la chancha. Ajá. Y por la bondad del avión.
0: Después vamos a hablar es, puntualmente de, es de un, cosas...
1: Es un gran... Digamos.
0: Claro, no, después le no, vamos a abordar no el tema... Sí, 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 sí. Todos los que han tenido la posibilidad de, de estar cerca en algún momento o dentro, obviamente, hablan así, pero le vamos a ocupar un párrafo en un ratito para que nos cuente del, del Hércules. Volvemos a las misiones. ¿Cómo siguieron las misiones para usted bueno. y su tripulación?
1: Después de, del 2 de abril... Y hasta el primero de mayo, uh -huh. lo único que se hizo era volar activamente llevando pertrechos, sí. donde también voló aerolíneas con dos aviones, sí. donde se llevaba soldados, se llevaba armamento, municiones, un vuelo normal, uh -huh. un vuelo que salíamos de Comodoro Rivadavia Río de Avea y una hora 30, una hora 40, estábamos en Malvina guardando a una altura de, escuchen bien esto y que la gente escuche bien. A una altura de siete ocho mil metros, digamos. Claro. Radio, luz, comunicación, sí. todo, todo perfecto. Sí. Hicimos varios, muchos, por eso no los conté nunca. Uh -huh. No los conté. Pero la Fuerza Aérea se movilizó. Bueno, la Fuerza Aérea es un equipo que demostró en Malvinas que están perfectamente los engranajes hermanados. Sí. Cada uno en el continente y en la isla y en los vuelos cumplió su misión acabadamente como tenía que ser. Uh -huh. Así que nosotros seguimos volando a esa altura hasta el primero de mayo. Uh -huh. Antes del primero, el día anterior al primero de mayo, cuando a las 4 horas 40 minutos de la mañana pasa un avión Vulcan bombardero de Inglaterra y nos deja 21 bombas de mil libras cada una cuando hablo de mil libras cada una estoy viendo alrededor de 450 kilos de explosivos sí. la idea de ellos era destrozar la pista una sí. vez que la pista queda inutilizada la armada no podía hacer nada contra la fuerza que venía de ellos uh -huh. entonces se terminaba la guerra una de esas bombas le pega casi en la cabecera de la pista, en un costado y le hace un cráter de 16 metros de ancho por unos 8 o 9 metros de profundidad. Uh -huh. Fue inmediatamente arreglado por gente de la Fuerza Aérea del Grupo 1 de Construcción de acá de Palomar. Así que hasta ahí volábamos sin ningún tipo de problema. Bien. Cuando llega la flota, por una zona de exclusión donde dice 200 millas, Alrededor de la isla no entra ni un pajarito. El que entra sin previo lo bajamos. Submarinos atómicos, entonces la armada uh -huh. no pudo entrar más, ningún avión más. Y ya teníamos gente en la isla. Claro. Y es Que en una guerra cuando se corta el suministro se termina la guerra. Uh -huh. Si no tiene suministro, no tiene munición, no tiene comida, no tiene ropa, no tiene nada, ¿qué va a hacer? No pueden hacer nada. Entonces, este, durante seis días no volábamos ni voló nadie, pero a partir del sexto día, la superior dijo: Bueno, hay que hacer algo, tenemos gente. ¿Qué avión puede ir? Y todo el mundo dijeron: El Hércules. Claro. A partir de ese día, volábamos únicamente. De noche, sin luz, sin radio, sin radar. Y a una altura recuerden que yo dije entre 7 y 8 mil metros, sí. volamos a una altura entre 5 y 12 metros del agua. Ese era nuestro vuelo a partir del primero de mayo hasta que terminó la guerra. Esa era la única forma y el único avión que podía entrar con suministro y retirar heridos en la salida. En ese bombardeo del de primero de mayo la Fuerza de Argentina pierde en combate sus uh -huh. dos primeros hermes, que son dos soldados el soldado Bordón y el soldado García que era el nuestro acá de Palomar uh -huh. fueron los dos primeros hombres que pierde la fuerza aérea argentina pero a las 12 del mediodía teníamos 14 muertos en Darwin porque después siguieron atacando a los Sejar claro. hasta que nuestra artillería lo puso en evidencia bajándole dos o tres Harrell y a partir de allí empezaron a tener más respeto por lo que era el artilleriante, el ejército y fuerza
0: Seguro. Roberto, ¿cómo se vuela, cómo vuela el Hércules a 10 metros de las olas o menos, sin luces, sin radar, sin radio? ¿Cómo vuela un Hércules con ese ay, tamaño, ay, con ay, esa carga y, y sin esos recursos?
1: Bueno, ahí lo que pasa que nosotros tenemos los manuales de vuelo que en muchos lugares... Hay con letras rojas que dice Warren, Sí. Peligro. Los Warren los dejamos de lado. Claro. Lo que tenemos que hacer es cumplir la misión. Nosotros teníamos gente en la isla. Uh -huh. Había gente de las tres fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. Y había que llevarle cosas. Y sabíamos que nosotros cuando pasábamos rasante por la de ellos, era un aliento más uh -huh. para ellos saber que la fuerza no lo abandonaba que la fuerza tampoco lo iba a abandonar nunca uh -huh. todo esto y un montón de cosas más que uno tiene en la cabeza en ese momento hace de que uno pueda cumplir la misión al margen que ya nos habíamos enterado de que en el sur los vecinos chilenos habían colocado un radar y monitoreaban nuestro vuelo y le pasaban el informe a los ingleses sí ¿Por qué se volaba tan bajo? Porque el Hércules volaba solo, sin aviones que lo cuiden, o sin sombrilla, como se diría, ¿no? Claro. Un uno pone dos, tres miradas arriba muy alto para que lo cuide, pero eso era descubrir que abajo iba algo. Uh -huh. Entonces volábamos solo. Y a esa altura para que no nos tome el ogro del radar de alguna fragata. Porque sí. no sabíamos dónde estaba la flota. No teníamos un satélite que nos marcara dónde estaba cada barco. Uh -huh. Entonces teníamos que volar a esa altura, de noche, sin ningún tipo de comunicación para que no nos descubran y, por supuesto, con los ojos muy abiertos para no llevarse una fragata por delante, porque es mucho más alta la fragata. Claro. Así que, bueno, esa era la misión que hacía el Escuadrón C-130. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del Escuadrón uh -huh. 630. Sí, sí. Todos volábamos Hércules, todos volábamos de esa manera. Y no voy a hablar de los halcones porque es palabra mayor. Claro. Ir en un avioncito solo, que no le alcanzaba el combustible para llegar a las islas, lo teníamos que esperar. Nosotros en esa época teníamos dos aviones Hércules reabastecedores sí. de avión en el vuelo. Sí. El Tango Charlie 69 y el Tango Charlie 70. sí le dábamos combustible de ida, iban al combate, combatían, tiraban las bombas y volvían apenas con el combustible para encontrarse de vuelta con la chancha, tomar combustible y de ahí volver al continente. Así que le puedo hablar de todas estas cosas como las otras Fuerzas Armadas, yo no conozco profundamente ¿no? De las otras Fuerzas Armadas, lo que puedo hablar bien con conocimiento de causas de la Fuerza Aérea.
0: ¿Le tocó alguna misión de reabastecimiento en vuelo?
1: Supuesto, sí, sí. Casi a toda la tripulación nos tocaba hacer distintos tipo de vuelos. Cosa que ya la Fuerza Aérea sabía porque nosotros practicábamos en los operativos que yo dije. Sí. Nosotros íbamos y, y los A4 venían y hacíamos combustibles a veces real, para ver si perdía o no perdía la manguera para mantener incluso al piloto del de A4, mantenerlo bien. La Fuerza Aérea vivió, vive, entiende que hoy también, haciendo ejercicio. Sí, claro. El piloto cuando deja de volar pasa que días sin volar, queda deshabilitado. Tiene que volar. Y para hacer esto hay que estar muy preparados. Por eso es que se hacía, por eso los paracadistas, los ecos, los comandos, los aviones, todos, todo. En tiempo de paz hacíamos esto, pero claro, en tiempo de paz uno se reía cuando se equivocaba. ¿no? Claro. Acá le iba la vida si uno se equivocaba. Esa es la guerra.
0: Tal cual. Hubo varias misiones comentadas, muy comentadas, de reabastecimiento con situaciones muy particulares, por aviones muy averiados que les costaba retener el combustible, por desencuentros por algunos minutos hasta que pudieron verse, digamos, en el cielo y, y poder conectarse. ¿Le tocó vivir alguna de esas, Roberto?
1: De esas sí, no me tocó vivir ninguna grave. Uno vive, por ejemplo, cuando el piloto viene a hacer el abastecimiento para ir a combatir, nosotros por atrás, por la ventanita, lo, se le ve la cara del piloto. Claro. Y yo con la con la edad que tenía, que si no era viejo, pero un piloto tenía 22, 23, 24 años. Sí. No era mucho más grande tampoco, pero ve la carita y uno hoy dice, es grande, ¿no? A esa edad, y uno podía ver un poco la cara, y de ahí desenchufaba y se iba al combate, mm. y al volver, con la negarina, con el miedo, porque el miedo estaba siempre presente, siempre. El que dice que no tuvo miedo a la guerra, yo digo, miente, porque siempre está el miedo, porque el miedo es una cosa, digamos, normal en la vida del ser humano. Cuando uno va a cruzar la calle, mira para todos lados, a veces si viene un auto, porque tiene miedo que lo agarre. Claro. Pero acá, lo importante es no dejarse vencer por el miedo. Uh -huh. Pero cuando uno se pone misión de trabajar, o sea, con la misión, el miedo es como que se va aplacando y uno se enfrasca en lo que tiene que hacer para no
2: equivocarse.
1: Y a mí no me tocó una misión de esa tan difícil así. hacer. Sí, uh -huh. conozco, sé, por ejemplo, el I-30, que vive, el Brigadelli-30, o el Cacho, como decimos, uh -huh. con el. Creo que era el Feria en su momento. Del sí. Le decían el piano. Del si sí, decían el piano. Él, sí, él, por ejemplo no llegaba a donde no. estaba el abastecedor no. no llegaba porque le agujerearon todos los planos son sí. los tanques tenían agujereado sí entonces esto lo sé porque lo escuché a 30 que nos contó muchas veces por ahí en alguna conversación que se grabó él no quería eyectarse le decían que se eyecte de Malvinas él no quería porque eyectarse en esas aguas tan frías es muy difícil de poder vivir claro entonces le pedí el grito al abastecedor y le decía que se caía, le decía, me voy a bañar en el mar. Entonces, el I-30, según lo que yo escuché, lo que me contaron, le dijo, no, pibe, usted se va a bañar de casino oficial. <risas> ¿Y qué hizo? Con toda su tripulación, se metió en la zona de exclusión con el preabastecedor, que era muy buscado por los ingleses, mm. porque si cambiaban los dos aviones, no había más ataque tampoco. Claro. Así que estamos muy limitados. Entonces entró y lo fue a buscar. Y así como vino, dice en la primera, se acomodó el Hércules, con las mangueras allá afuera, así como vino, lo enchufó. Le pasaron el combustible y ya tenía combustible para un minuto, dos minutos más, nada más, ya tenía que sí. ejecutar. Y le empezaron a pasar combustible y el piano cuenta, claro, la alegría de ver que le subía la aguja. Pero le subía el, aguja el combustible hasta un punto y no subía más. Cuando lo vende atrás, lo vende aérea, lo ve y ve que le salía todo el combustible por los planos y atrás del avión, la llamarada mm. Porque claro, al sin combustible con el fuego de, de la tobera del avión sí. hacia atrás se prende fuego sí. y bueno, entonces ¿qué hicieron? lo llevaron hasta San Julián acoprado y allá lo largaron Qué bárbaro. difícil pero mm. era un camarada más era alguien que estaba necesitando y bueno, poner en peligro siete vidas, un héroe por una vida eso es lo que había que hacer eso es lo que hizo la Fuerza Aérea. Esa es la camaradería que existe en la Fuerza Aérea. Por eso, el camarada es mucho más grande que un buen amigo. Esa es la palabra de la Fuerza Aérea.
0: Qué blanco rentable era el Hércules, sobre todo los reabastecedores, los dos, para, la, ah, sí. para los británicos, porque cortaba, como usted decía, el suministro de combustible para los ataques, pero a la vez era mucho más lento que las PAC de los Harrier y no tenía armamento para la, la defensa el, el Hércules.
1: No, el Hércules es un avión táctico de combate, pero no tiene armamento, no claro, tiene defensa. Claro. No hace mucho tiempo, este, el comodoro Berrocurri, psiquiatra quien me asiste hace mucho tiempo, me dice que lo que volábamos Hércules teníamos el problema ese de saber qué nos afectaba. Morir, no, no nos afectaba tanto morir. Nos afectaba mucho más el hecho de decir, si recibís un golpe no tenés con qué devolverlo. Claro. El Hércules no tiene con qué devolver un golpe. Y eso le pasó a esta noche de 6-13, el 1 de junio, con el capitán Martel y toda sí. su tripulación. Sí. Lo bajaron. Sí. Ese era lo peor, no poder devolver el golpe.
0: Hablamos con Ezequiel Martel aquí en el programa hace, ah, sí. hace un tiempo. Nos contó toda su historia. Hablemos del Hércules. Roberto. Cuénteme de las bondades, cuénteme de ese, de ese cariño especial que tienen ustedes por el avión.
1: Bueno, este, este cariño quedó, quedó demostrado en muchas tripulaciones, en todas. Tal es así que, por ejemplo, el 13 de junio tenemos una misión de llegar a llevar un cañón Sosma de 155 milímetros que pesa más o menos 10 toneladas. Sí. Y tuvimos que abandonar el avión por... ...por una alarma roja... ...y había una, una patrulla de Harry... ...que estaban esperando que salgamos por voltear... ...y el cariño está acá... ...ver que le tiraban eso con la artillería... ...y pegaban en la pista... querían destrozar el avión... ...y Borcher, joven capitán en ese momento... Uh
2: -huh.
1: ...así como yo digo siempre... ...que quizás el de Tierra prefiere morir en el pozo... Uh -huh. ...el de Mar... ...prefiere morir en el agua... ...nosotros preferimos morir en el avión... ...dejarle un Hércules... Jamás, jamás. Y por eso intentamos salir y sabíamos que se nos iba la vida con ese intento porque estaba rodeada la isla. Pero indudablemente Dios puso una mano sobre ese avión y todavía estamos vivos para contarlo. Claro. Ese es el amor, Ale. Es un avión que uno se encariña, se enamora por la voluntad del avión. Nos ha salvado mil veces que también como es mecánico tiene por ahí sus fallas. claro Vuela con dos motores, nos ha tocado cruzar el Atlántico con tres motores, nos ha tocado muchas cosas hacer, muchas cosas. A mí, por ejemplo, nos agarró la guerra allá en Israel de los 12 días con un Hércules ahí y hacía mucha gente, el, el escuadrón Hércules. Y no es que uno se encariñe o se va y dice, bueno, voy a poder. Hay mucha gente que quiso y quiere volar el y no puede, uh -huh. no llega, no puede. Las bondades que tiene ese avión es increíble, es increíble lo que es ese avión. Hemos hecho mil cosas. Yo tengo volado alrededor de, desde el 69 hasta el 87 volé ese avión. Uh
2: -huh.
1: Tengo más de 15.000 horas de vuelo pero infinidades de cosas que el avión responde. Ese mismo 13 de junio se puso el avión, los cuatro motores juntos, que nunca se había hecho, y arrancó. Nos sacó, nos sacó el avión. ¿Cómo uno no Acá estoy viendo la foto de nuestro avión.
0: Ese 13 de junio fue la última misión, lo que en su caso personal, Roberto, lo constituye en tener el privilegio de haber sido el primer Hércules que aterriza y el último que despega de Malvinas?
1: En realidad hay dos tripulantes que nos tocó el privilegio de volar el Hércules, uh -huh. el hecho de haber sido en el primer vuelo varios en el medio y en el último es una casualidad uh -huh. que le tocó a una tal tripulación en el primer vuelo del 2 de abril fue también el comodoro Roberto Mela gran amigo uh -huh. y en el último vuelo también fuimos
2: con él.
1: él. Fue siendo Comodoro. Comodoro, ¿eh? Sí, sí. El comandante era el capitán. Sí. Y cuando Borchés se da vuelta, nos ¿no? todos en un lugar que ni, ni siquiera era refugio. Uh -huh. Estábamos ahí ya para dejar el avión, había que entregar el avión. Borchés dijo: No, yo no, no dejo el avión. Y el Comodoro, lo que usted ordena, le dijo. Así que lo que ordenaba el capitán, se hacía el Comodoro. Y esa es la ofrecería. Claro. Y bueno, dije, no, vamos. Y bueno, salimos todos corriendo al bueno, fuimos. En realidad, el 13 de junio fue el último vuelo de transporte con un aterrizaje. Después que nosotros salimos, entraron dos camberras.
2: Uh -huh.
1: A uno lo bajaron y el otro, justamente hace unos días atrás, estuve con el comodoro que era, en su momento, el capitán, que era el piloto del camberra. Uh -huh. Tanto tanto nos vemos y nos juntamos, recordamos la noche esa. Uh -huh.
0: ¿Qué transportaban en ese último vuelo, del 13 de junio? Habían llevado, me decía el cañón no. del SOFMA, pero ¿con qué volvían al eh, continente?
1: Todos los vuelos, después que empezaban los tiros, todo avión, todo hércules que entraba, dejaba la carga sí. y volvía con heridos. Que al principio lo atendíamos nosotros, era muy difícil. Una cosa es decir, está preparado para la guerra. ¿Por qué está preparado qué? Técnicamente. Sí. ...pero nadie dice, ¿ves cómo le abrieron el estómago un kilo a este hombre? Nadie, entonces este eso se aprende ahí, en el momento... ...se vive, se le duele ver a un camarada, ver que ya sea de la fuerza o de otra fuerza... ...es un camarada que fue a luchar y a cumplir su deber por juramento... De defender su bandera hasta perder la vida... Mm. Y bueno, ver todo eso y atenderlos este al principio. Después ya iba un médico y un enfermero en cada vuelo. Claro. Que mucho no se podía hacer porque volábamos a oscuras, pero por lo menos este, ellos ya sabían quiénes ponerlo en un lugar, quién es bajar primero, quién, cómo iban, ya lo atendían. Claro. Para nosotros era un poco más de alivio.
0: ¿Regresó eh, al continente parte del periodismo que estaba ahí también, en ese vuelo, Roberto?
1: Volvamos al tema. Sí. En ese vuelo llevamos un cañón que era de ejército. Sí. Un gran cañón. Sí. No sé cómo no cruzaron tantos antes. Sí. Un cañón espectacular, nacional, SOFMA, 155 sí. milímetros, 20 kilómetros de alcance. Sí. Y pesa 10 toneladas más el parque de municiones, que cada munición pesaba, creo que sin más hermano, me recuerdo 44 kilos. Sí, señor. Cada una. Sí. Así que. Con todo eso, más un oficial, un, un oficial que era un subteniente, un teniente, y creo que eran 12 soldados que componían la pieza del cañón. Mm. Y bueno, lo llevábamos, no, es imprescindible que este cañón llegue no llegue, porque con este es lo único que va a dejar la fragata.
2: Mm.
1: Y bueno, y fuimos. Cuando estábamos por aterrizar nos dimos cuenta, la situación era grave. Cuando aterrizamos, en Borcher me apuraba por los teléfonos, por los micros, me decía negro, dale, negro, ya está, negro, tengo tres minutos, dos minutos, ¿no? y se trabó el cañón, tuvo que traer un camión para descargarlo, y cuando teníamos que descargar, se cortan los cuatro motores juntos, ese era el aviso de abandonar el avión claro. habían subido algo así como 130, 140, heridos y pasajeros, y bueno abandonamos el avión hasta que los Ejarril se fueron, presumimos que por falta de combustible y ahí nos dijeron, si intentan esa hora diez minutos más y ya está, se termina todo. Mm. 72 subieron, el resto prefirió quedarse, lo más consciente, y salió Nicolás Casanzeu y Lamela, que era su camarógrafo. Sí. Ellos dos salieron.
0: ¿Y el despegue cómo fue? ¿Y el no. vuelo? ¿Rasante no. otra vez, de regreso al continente?
1: Siempre eran rasantes Siempre. de ida y de vuelta Siempre Hasta salir de la zona de exclusión sí. Y un poco más después Recién uno levantaba y prendía la luz Y cuando ya creíamos estar bien a salvo Claro Pero teníamos cuidado porque El área general Belgrano fue hundido Fuera de la zona de exclusión Es, es cierto. gente guerrera que no respeta nada Sabe todo No le importa nada Le importa ganar uh -huh. Es como la frase, en la guerra todo es válido menos rendir el pabellón. Uh -huh. Para eso todo es válido. Cuando Borchet dice, vamos al avión, fuimos, se pusieron cuatro motores de marcha juntos, y bueno, hasta hace no muchos años había una discusión, porque esto es así, la guerra es así, en el mismo lugar, dos personas ven dos cosas distintas, sí. que es lo mismo. sí teníamos la discusión de dónde, hacia dónde habíamos despegado. Entonces había el navegador y, y un mecánico y el brigadier de Aguerre, que se retiró de brigadier, que era capitán también en ese momento, decían por otro lado, era el momento de... No sé si puedo decir el miedo, la adrenalina, el la ansiedad de sacar el avión, de salir. Salimos, por supuesto, mucho más pegado al agua. Claro. Mucho más pegado al agua. Hay comentarios de... De algún social por ahí que eh, nos hemos reunido varias veces después de la guerra, y él dice que cuando prendimos la luz después de varias horas de vuelo, estaba con la pistola en la mano. Listáse con la pistola en la mano? Dice, no, cuando salimos nos caíamos hacia el agua. Mm. Él pensó que el avión se caía no era que bajaba más todavía. Volamos ah. de forma tal que muchas veces en los vuelos, las olas, según la altura de las olas, cinco, seis, siete, ...tocaban la panza del avión... En ...el avión no llegaba a Comodoro... ...los bomberos lo lavaban por la sal... ...al avión lo lavaban... Qué bueno. lo ...y en ese momento era peor... ...el ruido de las olas contra la panza del avión... ...era terrorífico... ...pero bueno... ...salimos... ...hay otra historia como salimos... ...esa la cuenta... ...el hoy Comodoro Silva... ...retirado, veteran de la guerra... ...que era el jefe de radar... ...en esa época era mayor...
2: Uh -huh.
1: ...y él es los ojos... De los aviadores de las fuerzas aéreas. Hubo seis vuelos de Vulcan: tres para destruir la pista y tres para destruir el radar. Mm. Y el radar quedó intacto. Sí, mm. Lo rompieron después, ¿no? Cuando sí, ya terminaba la guerra. Él los guiaba, él les avisaba dónde estaban las patrullas enemigas. Él, él tenía todo, con su gente, no él solo, no, porque sí. hay gente que está con él, No, uno solo no maneja todo. Claro. ...y pasa que él era la cabeza y uno, por lo dice: No, el comandante era Borchel, pero iba seis personas más.
0: Uh -huh.
1: Es decir, la fuerza era lo que estaba en el continente, lo que estaba en todo el mundo cumplió. Después Borchel dice: Bueno, todos los 13 de junio nos vamos a juntar. Y así fue que un 13, 14 de junio, sábado, reunido ahí en el, en el grupo 1 construcción acá en Palomar, ya con una comedita por medio más tranquilo con la familia de los hijos mi hija ya era casada nos reuníamos siempre para agradecer a Dios eh, lo que habíamos hecho y cumplir el cumpleaños es decir y yo cumplo ahora 39 años nacimos de vuelta pues ser bueno claro entonces estaba el comodoro Silva con la señora nosotros le decíamos padre a Silva uh -huh. perdón Silva al, al comodoro Silva Borchel le decía para él es nuestro padre porque él nos salvó nosotros decíamos, él nos salvó ¿por qué nos salvó? porque Silva cuando despega el avión, lo guía. Entonces no se podía ver nada. Estaba todo lleno de bengalas, luces. Y entonces él, con el radar, debería haber tenido un corredor por el cual nos sacaba. Uh -huh. Y él nos decía, a la izquierda, a la derecha, gire tanto, para, 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 para. volamos hacia el sur, no sé, casi llegando a la Antártida y ahí nos dimos cuenta de que habíamos salido a la zona de exclusión. Y bueno, yo estaba atrás y Bolsero me dice, negro, prende las luces y vamos a ascender. Nos habíamos salvado. Claro. Él nos cuenta que cuando despegamos, y esto me lo contó también su regueta, un mayor, que estaba en la cabecera de la pista, le dice, apenas salieron, les pasó un misil por la cola. No. Y eso no, nos contaba también el mayor Silva. Estas son palabras de Silva, no son palabras mías. Sí, sí. Porque alguna vez alguien me dijo, ¿Cómo? No, no, no. Yo no había venido con un... En la garganta tenía todo. Sí, sí. Y le, esto lo cuenta Silva, que veía el nervador. Y dos misiles, uno por delante y uno por atrás Le tiraron con todo lo que tenían, con todo, con armas livianas, armas brisa, antiaéreos, pasaron entre fragatas, entre helicópteros, Dice, si yo solamente veía el lugar donde explotaba el avión. Yo estaba esperando para ver qué lugar explotaba el avión. No podían salir. Pero usted nos dirigía, decía. Bueno, yo a partir de hoy les ordeno a ustedes que nadie más me diga padre. Dice, ¿sabe quién, quién lo salvó a ustedes? Dice, todo lo que yo le decía a ustedes, dice no eran palabras mías porque no había por dónde salir. Esa palabra me la pone alguien en la boca. Y ese alguien es Dios. Dice, Dios lo salvó. Qué bárbaro. Ese, ese fue el último. Bueno. Perdón, ¿no? Por las la pausas, pero bueno.
0: ¿Cómo se hacían los virajes volando tan bajo? Roberto, ¿estaban al ras del mar?
1: Sí, claro, pero no se hace inclinando el plano.
0: Ajá.
1: Se hace con la patita, los alerones, la prótesis, se, se va girando. Ah, está bien. Y en diferencia de potencia de motor.
0: Ah, está bien. Vale la aclaración porque no me lo imaginaba al Hércules virando con inclinación no, no, de plano.
1: Hacer un viraje a 10 metros del agua, el plano tiene mucho malado,
0: claro. toca,
1: toca el agua. Sí, sí. Era sí. terrorífico ver el agua. Sí, claro. Para ahí para ver el, el mar? Mm. Era morirse de un, de un ataque de corazón. Sí, claro. Pero bueno, claro. Gracias a Dios podemos contar todo.
0: ¿Y la llegada al continente cómo fue?
1: Bueno, eh, a ver, necesito un minuto para tomar agua.
0: Sí, tome agua tranquilo, Roberto. Estamos comunicados con el suboficial principal Roberto Carabajal, veterano de guerra de Malvinas integrante de la dotación de Hércules C-130 del Escuadrón Hércules, que, como hemos comentado en medio de la conversación, tuvo la particularidad de estar dentro de los primeros integrantes del Escuadrón Hércules en llegar a las islas y de ser el último Hércules que despegó de Malvinas en esa noche tan especial del 13 de junio. Nos está trayendo todo su relato, nos está contando sus vivencias. Como decía también... Al comenzar la charla, recorrer estos días de abril, por más que estamos en el 2021, para cada uno de los combatientes, para cada uno de los veteranos, es volver a estar en ese lugar, en esos momentos, en esas situaciones. Y las imágenes, uno entiende, van pasando por su mente, van apareciéndose, no en forma de recuerdos, sino en forma de vivencias claras y concretas de de lo que pasó y de volver a vivirlo. Por eso la posibilidad de contarlo con tantos detalles, por eso la posibilidad de, de hacernos sentir que uno está en cierta forma dentro de esa chancha, dentro de ese Hércules, compartiendo esos momentos tan especiales junto a ellos y junto a toda su dotación y, por supuesto, con la especial idea y concretar esa idea de, de estar homenajeando a sus héroes, a todos los héroes, no solo de la Fuerza Aérea, sino de todas las fuerzas que participaron en la campaña de Malvinas, en este párrafo tan particular, tan especial de nuestra historia.
1: Es así, es así. Nunca nunca tan bien dicho. Nosotros, con todas estas estos recuerdos, cuando vamos a, a adaptarla por ahí, cuando accedemos, por ejemplo, a tener una entrevista como esta, en una emisora tan importante, con un hombre como vos, tan importante, tan malvinero, tan decidido a llevar la causa hacia adelante, nos prestamos y nos entregamos totalmente y estoy volando. Estamos volando juntos. Es la idea. Así que yo soy el agradecido, en nombre de los veteranos de la guerra también, y que en tu ciudad, en tu ciudad que realmente me da ganas de ir, en cualquier momento por ahí vamos a andar por aquel lado.
0: Ojalá en eh, cuanto se pueda. Sí, haya, sí.
1: Haya, haya tanta gente de que. Sí, cuando se pueda, por suerte... tanta gente que recuerde a través de tu voz la gesta de Malvinas. Que no se recuerde a los combatientes como chicos de la guerra. No. Porque realmente fueron hombres hechos y derechos. hombres que se hicieron en su momento, pero está reconocido por el propio enemigo. Sí, sí, eh, aquel famoso estratega que vivió 500 años antes de Cristo, que ya lo debe ser todo el mundo, aparece después de la guerra, se llama Sun Tzu, él decía, si querés saber cómo te fue en la guerra, preguntarle a tu amigo. Claro. Es suficiente leer el libro de los 100 días del almirante de Joab para darse cuenta. Lo que dijo, por ejemplo, el general Moore, grande fue nuestra sorpresa... ...al saber que la Fuerza Aérea había operado... ...con sus aviones de transporte... ...hasta el último día de combate... ...ellos creían que la pista estaba inutilizada... ...y que no, no volábamos
0: más... Claro.
1: ...y así, muchos comentarios...
0: Y el título del libro del Gracias. General Thompson... ...no fue un paseo... ...el famoso no, no, no picnic".
1: picnic... ...sí, no picnic... ...yo tuve la oportunidad de estar... ...unos años atrás... ...con un veterano británico... ...que vino acá de Argentina vino con una periodista y un traductor. Y Susana Salicis, que también es una gran malvinera y también está en la radio, uh -huh. me invitó para ir a esperarlo. para ir. Él contaba de que muchos, pero muchos de ellos, no sabían dónde quedaban las islas, no sabían a qué venían, eh, incluso más. Al final le dijeron a, a la primer ministra de Tache de que 48 horas terminaba todo. Claro y a la gente le decían que venían de Peigny, y oh sorpresa, le destrozamos la mitad de la flota. Grande fue la pérdida económica para Inglaterra y la pérdida de vida lamentablemente, mucho más de lo que ellos cuentan, porque ellos cuentan solamente los ingleses puros, los escoceses y todo lo demás no los cuentan, pero tuvieron mucho más bajas que nosotros.
0: Llega un saludo de José Calzada, soldado clase 62, tripulante del portaaviones 25 de mayo. Para ustedes está en escucha, José, en este momento.
1: ¡Qué grande, José! Un abrazo enorme, querido. Un abrazo enorme, querido. Espero que estés bien, que la pases bien. Y bueno, ¿qué podemos decir de ustedes en ese portaaviones? Siendo un portaavión liviano y haber navegado entiendo que el orgullo debe ser, que siento eso, de haber volado el Hércules, ah. de haber navegado el portavión.
0: Sin no Así dudas. que te
1: mando un abrazo enorme, un abrazo enorme, querido, y gracias por tu saludo.
0: Roberto, para retomar por ahí un poquito más eh, la historia de, de ese último vuelo, le preguntaba por la llegada al continente de ese último Hércules que despegó en esa noche tan especial del bueno, 13 de eh, junio.
1: Para nosotros fueron horas interminable, volar, volado, volado. Sí. No fue mucho más que todas las noches, pero fue un poco más cuando Comodoro Vela le dijo ya salimos de la zona de exclusión. Entonces fue cuando Borchel dijo negro prende la luz y vamos a, a subir. Grande fue la sorpresa de la gente cuando encendió las luces, porque hasta allí se escuchaban murmullos, mm. tejidos de algunos heridos, y un murmullo escuchaba, yo recuerdo perfectamente. El murmullo era, lo sabe María, que rezaba a la gente. Mm. Y cuando levantamos, la emoción fue grande. Bueno, hubo llanto, abrazo, mm. gracias a Dios, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí levantamos y ahí nos dimos cuenta de que realmente nos habíamos salvado. Y ahí creíamos, mejor dicho, de que el mayor Silva tenía un corredor secreto para sacarlo. Claro. No era tan así. Dios nos había dado una segunda oportunidad de vida. Después lo entendimos y lo vimos. Así que, bueno, pusimos rumbo al continente y aterrizamos el día 14 de junio a la madrugada en Comodoro, Rivadavia. Grande fue, por supuesto, saber de ya que terminó todo y que parte de las Fuerzas Armadas se había capitulado esa la fuerza y la fuerza aérea no se rendió porque no había quien firme esa
2: uh -huh. el
1: general Moore se conformó con que le diera la palabra de honor el brigadier Crespo de que no le iba a atacar más la flota sí. él tenía miedo que le sigan atacando sí.
2: entonces
1: le dio la palabra de honor de que no, no le iba a atacar más la flota pero que entregara a los prisioneros rápidamente y ahí fue que Moore dijo un soplido más de los argentinos y nos caíamos nosotros es una palabra de burro, no es un invento nuestro. Sí, sí. Así que no la fue Pini realmente. Y ese fue el aterrizaje incomodoro, bueno, después hay algunas anécdotas que uno se pone a llorar, se abraza, tantas cosas, ¿no?, que uh -huh. pasaron. Y después seguimos volando, por supuesto, y yo creo que regresé acá a Palomar, algo así del 20, 22, 23 de junio, uh -huh. regresé a Palomar.
0: ¿La historia de la tan mencionada desmalvinización lo afectó en lo personal, en lo profesional?
1: Es duro. Es duro porque hay gente que dura más que otros No sé de qué dependerá, de la sensibilidad. Yo volví, a mí nadie me prohibió hablar, nadie me dijo nada. Estuve en mi casa dos o tres días porque trabajar, Seguí uh -huh. mi carrera, seguí trabajando, seguí volando, seguí... Haciendo todo hasta que en el 88 me hizo clic, en el 87 fue, me hizo un clic y dejé de día trabajar. Y bueno, y ahí empezó mi, mi derrotero, ¿no? De haber el, sufrido, digamos, el postraumático de guerra. Ahí se me despertó. Y bueno, yo arrastré a mi familia, por supuesto, arrastré a mi señora, gracias a Dios, la tengo, me cuide, y bueno. ...y estos días son peores que otros días... ...las pesadillas, los sueños, los recuerdos... ...ojo que hablar me hace bien, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, es así... ...en todo veterano de guerra... las situaciones está viviendo... ...algunos están viajando... ...los otros ya llegaron... ...los otros... ...etcétera, etcétera... Sí, sí... ...así todo... Sí, claro...
0: Roberto, yo le quiero agradecer muchísimo... ...muchísimo... ...ha sido un testimonio muy importante... ...el suyo para nuestro programa... Como cada una de las historias, como bien usted decía, cada veterano tiene una historia para contar. Sabemos que es así, las formas de ver cada una de las situaciones siempre van a ser diferentes. Por eso le agradecemos muchísimo. Ojalá que ese deseo de visitarnos aquí en Las Flores, de compartir un asado que, por supuesto, vamos a compartir, se concrete lo más pronto posible. Y lo que quiera agregar en el final de esta charla, más allá de nuestro especialísimo, es inmenso agradecimiento.
1: Bueno, no, el agradecido soy yo. Quiero agradecer a tu audiencia por haberme escuchado, por haberme soportado. Y yo por lo general siempre dejo una reflexión para el escucha. El soldado no muere en el combate, el soldado muere cuando su pueblo lo olvida. Muchas gracias.